1: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין. הצלילים שאתם שומעים, אלו הצלילים שמלווים אותנו בימי שלום ובעיתות מלחמה בכל פעם שאנחנו מבקשים לצלול, זה חלק ממנהגנו, אל פרשת השבוע. ואני אומר לעצמי, וזה נמשך כבר למעשה שישה שבועות, כי הפרשה הנוכחית, פרשת תולדות, היא הפרשה... השישית של ספר בראשית, שיש בזה מקלט. זה מקלט מן ההיסטוריה. כלומר, אתה יודע שהקו הזה של קריאה בפרשות השבוע הוא קו שנמשך שנים רבות כל כך, שזו היסטוריה מקבילה. לא משנה מה כתוב בעיתון, משנה מה כתוב בפרשה. זה מצד אחד, כן, מאפשר איזשהו מפלט מן ההיסטוריה. מן הצד השני, ההסתכלות בפרשות השבוע בתולדות האלה, שמובאות בפנינו, זו תמיד גם הכניסה לתוך ההיסטוריה. כלומר, הטקסט המקראי, שהוא עתיק כל כך, נדמה חדש כאילו אדיו לא יבש על הדף. הימים האלה, על מלחמותיהם, ההשתקפות שלהם במילים הנושנות היא בעיניי לא פחות ממדהימה. ואני מפנה את המילים הללו למישהו בן שיחי, האורח שלי. מי שמקיים איתי את, אני קורא לזה, האחווה בבונקר האולפני. מי שנמצא איתי באולפן הוא הרב מישאל ציון, רב קהילת קלוזנר בירושלים, וגם מאנשי מכון מנדל, ואיש אשר רוח בו, אם יותר לי לומר, שלום לך, הרב מישאל.
0: שלום לדב, כיף להיות כאן בימים קשים.
1: ואני חושב שאת השיחה הזאת על פרשת תולדות, שהיא פרשתנו, צריך לפתוח מאיזושהי אמירה לגבי העובדה שהפרשה הזאת בעצם מעידה משהו על אחת הדמויות המקראיות, שלמעשה זו פרשה שלישית שעוסקת בה, דמותו של יצחק אבינו, אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו. והנה הפרשה הזאת שנפתחת במילים אלה תולדות יצחק בן אברהם, מספרת לנו יותר על יעקב ועל עשיו, במובנים מסוימים מאשר היא מספרת על יצחק. וגם קודם לכן, בפרשות הקודמות, נדמה שיצחק הוא איזה דמות כזאת שהקול שלה הוא חלש מאוד. היא לא דמות מרכזית, היא דמות ביניים במעבר בין אבי האומה, אברהם, <אף> לבין מי שאנחנו קוראים על שמו יעקב, שנעשה ישראל. <אף> בתווך עומד יצחק, ואנחנו לא כל כך יודעים כיצד לתפוס את הדמות הזאת.
0: אז תראה, אני... תמיד קראתי ככה את הפרשות גם, שיצחק הוא דמות המעבר, הוא הבן של אברהם, והוא אבא של יעקב, וזה כל מה שאנחנו צריכים לדעת לגביו. ודווקא בקריאה השבוע, על רקע האירועים, באזורים שבהם יצחק הסתובב, נחל גרר, באר שבע, אלה האזורים שגם הראש שלנו נמצא בהם כל הזמן, במאבקים שלו מול הפלישתים, הרגעים שהוא מצליח לעשות איתם הסכמים ושבועות, והרגעים שבהם הוא מוצא את עצמו מולם בקרבות ובשטנה. פתאום אני רואה את יצחק כדמות שעושה ופועלת, ואולי אנחנו צריכים לתת לה קצת יותר קרדיט. וזה בניגוד
1: לדימוי של יצחק כפסיבי, כפסיבי כאשר מועלה על המוקד במעשה העקדה, כפסיבי כאשר רעייתו רבקה מובאת אליו, הוא יוצא לצוח בשדה, והנה, רעייתו מובאת אליו. אתה אומר, הראייה הזאת של יצחק כדמות הפסיבית איננה...
0: שאולי היום אנחנו ננסה להסתכל קצת על יצחק בעין אחרת וננסה לראות מתוך מה שאנחנו בדרך כלל קולטים כפסיביות או כחזרתיות על המעשים של אבא שלו. בואו ננסה גם לדרוש אותו לשבח, או לפחות נראה מה אנחנו יכולים ללמוד ממנו השבוע.
1: תראה, אני חשבתי שאפשר לראות את מה שמזוהה אולי כאיזושהי פסיביות לעומת הדמויות האחרות של האבות, mm -hmm. לעומת אברהם ויעקב, כאיזושהי תוצאה ישירה של הצירוף שמלווה את התודעה היהודית, פחד יצחק. יצחק הוא מי שמצוי באיזשהו פחד, ברור שהפחד הזה הוא הפחד מפני המאכלת. כן, הוא הפחד העמוק במובנים מסוימים של העקדה. מי שהרימו עליו מאכלת, היא מלווה אותו. כן. ולכן אני אמרתי לעצמי, אולי אנחנו נמצאים באמת בזמן הזה, בתור ישראלי, שאנחנו צריכים להסתכל על פחד יצחק ואיך אפשר לפעול בעולם אחרי פחד יצחק. כי אם כמה שאומרים על יצחק שהוא במידה מסוימת לא מי ש... הולך אה, ובא. הרי הניס... מהו הניסיון של יצחק? הניסיון של יצחק הוא להיות בן המקום. יצחק הוא זה שלא עוזב את ארץ ישראל, אביו בא לארץ ישראל, יעקב, עם אה, כן. בהמשך מן הארץ הזאת. יצחק נמצא בה, והוא מנסה להיות בן המקום, והוא מנסה להיות בן כשפחד יצחק כל הזמן
0: עומד בדעתו. אז תראה, זה יפה. מי, מי... קורא לו פחד יצחק? לא יצחק עצמו, אלא יעקב. כאשר יעקב מתפלל לאלוהים, הוא אומר, אלוהי אבי אברהם, ופחד יצחק. הוא קורא לאלוהים בשם פחד, או שהוא אומר, אבא של יצחק, האלוהים שלו היה אלוהי הפחד. יש משהו שרק לפעמים בן יכול להגיד על אביו את הדברים הכי עדינים וכמוסים לגביו. מהבחינה הזאת, אני חושב שיצחק הוא הדמות שגדל עם איש, עם אבא של חסד. אבא שרק רצה לתת ולתת ולתת, וראה אולי רק את הצד הטוב באנשים, ואת הצד הטוב במציאות, ואת הצד הטוב באלוהות. ויצחק, כמו שקורה לפעמים אצל בנים, הוא הפוך מאבא שלו. ואיפה שאבא שלו ראה הזדמנות, הוא רואה סכנה. ואיפה שאבא שלו ראה אור, הוא רואה חושך. ואיפה שאבא שלו רואה הזדמנות לגם וגם, יצחק הוא זה שתמיד אומר לא. או-או. ואולי, יצחק הוא יותר משהוא הבן של אברהם, הוא הבן של שרה. שרה היא גם דמות... שאולי חייה המורכבים לימדו אותה להגיד, לא גם וגם אברהם. או, או, תבחר. או יצחק, או ישמעאל. או אני, או הגר.
1: או עקדה, או יצחק. כי אה, בדיוק בשיחה הקודמת, בשבוע שעבר, mm -hmm. מאז העקדה אנחנו עוסקים באופן שבו שרה, במובנים מסוימים, לא מוכנה לחיות. כן? אין, אין, אין בה חיים אחרי עקדת בנה. כן. אברהם... וזה התיאור המפורסם של הפילוסוף סרן קירקגור, הוא מי שמנסה להחזיק איזשהו פרדוקס. הוא אומר, אני אוהב את בני יצחק ואני אוהב את האל, ואני רוצה שיצחק ימשיך לחיות, ואני רוצה לקיים את מצוות ביד האל בעקידה. אני... ואיכשהו, אגב, איכשהו הגב וגם הזה מצליח נכון, לו, נכון. אבל הסביבה לא מבינה אותו. כן. <אד> אולי אברהם הוא בעל החזון הגדול שאומר גם וגם, והעולם כפי שאנחנו מכירים אותו, יש בו חזונות גדולים של גם וגם, אבל במבחן המציאות, במבחן הבנים, בסוף זה יוצא או-או.
0: תראה, אני בן אדם של גם וגם. אני בן אדם שתמיד מעדיף לראות את ההזדמנות ולא את הצרה. ואני חושב שהימים האלה הם ממש ימים של יצחק. מה זאת אומרת? אנחנו מבינים שאנחנו בימים לא של חסד, אנחנו בימים של דין. אנחנו בימים שאנחנו צריכים לנקוט בדין אל מול המציאות. ראינו את
1: המאכלת, לא,
0: לא <ספק> רק, <ספק> רק המאכלת <ספק> ההיא של יצחק. נכון, וגם צריך לומר שבשבוע שעבר, אברהם משדך, או אלוהים משדך ליצחק, אשת חסד. יצחק הוא דין, אבל רבקה... היא חסד. <אין> אתה יודע, צריך לומר
1: שאתה משתמש פה, כן, במושגים הקבליים. נכון. של, של דין וחסד, כלומר, היסודות שמרכיבים את המציאות, הניסיון הקבלי לומר שיש פה גם וגם, שהמציאות נשענת על היסוד הזה של דין וחסד, או דין ורח, ורחמים, אפשר לפתח את זה, אבל... יש תקופות, זאת אומרת, יש איזה איזון, אבל לפעמים המציאות עולה על גדותיה לכיוון מסוים, ואנחנו בימי הדין.
0: או גם שלפעמים צריך לדעת שבזוגיות טובה, אם אני מאוד חסד, אני צריך שאשתי תהיה דין, אם אני מאוד דין, אני צריך שאשתי תהיה חסד. וגם אני חושב שבחברה הישראלית אנחנו רואים בימים האלה שאנחנו נוקטים בדין. בחזית אחת, ובעורף אנחנו מאוד מאוד משתדלים לנקוט בחסד כדי לאזן את עצמנו, שלא נהפוך לגמרי לדין. אז צריך גם, אנחנו נדבר על יצחק, אנחנו נדבר גם על רבקה, שהיא אישה של חסד, ושבעצם אומרת לבעלה, נכון, בחרת את עשיו, אבל אולי אפשר גם וגם, אולי לא צריך להיות באו-או, זה לא בדיוק הולך לה כל כך טוב, אבל היא דווקא מנסה תמיד לייצר הזדמנויות. אתה
1: רומז פה לשלב מאוחר יותר בפרשה, כאשר אה, הברכות של הבכור של עשיו, מעשיו ליעקב. נכון. ואני רוצה אולי לגעת במה שאתה ככה הולכת אותנו אליו. ההסתכלות הזאת על אברהם כסמל לחסד, באמת, הדמות של אברהם היא דמות שהאתוס שה... שלה, ונברחו בך משפחות האדמה. יש פה מישהו שיש לו בשורה אוניברסלית. יש פה מישהו שגם אין לו משפחה. הוא מתחיל את המשפחה, ולכן כאשר הוא מתחיל את המשפחה, הוא יוצר את הקהילה האברהמית, כל אחד יכול להיכנס. כל מי שמסכים לעמוד איתו בעבר שלו, של הדברים, להחזיק, אם, אם נשתמש במושגים שלנו, באמונה המונותאיסטית, או לקבל את הבשורה האברהמית, כאמור. ויצחק הוא הדין. זאת אומרת, יצחק הוא כבר צמצום, כבר יש משפחה, כבר יש קו אחד, וכמובן, הדימוי הזה של עקדה ושל דין.
0: כן, ואני חושב שה... ה... יצחק, שהשם שלו מז, מזמין לנו צחוק ושמחה, זה שהוא דווקא איש הדין, אה, והוא איש הבכי. המדרש שאני מאוד אוהב על זה שבעקדה בעצם אה, יעקב מאבד את, ה, את, העינה, את, ה, את הראייה שלו, כן? תכהנה עיניו מראות, בגלל שהדמעות של המלאכים יורדים ונכנסים לו לתוך העיניים ובעצם מעכבים את הראייה שלו. ואני מזדהה עם זה גם, אנחנו בימים לא של יצחק, אנחנו בימים של בכי. יש לא מעט על מה לבכות בימים האלה, ויש משהו בלהתחזק, במקום של יצחק, כאדם שנצרב על ידי הבכי שהוא היה צריך להיות בו, ודווקא במקום הזה, שוב פעם נחוזר. לא אדם פסיבי, אדם שידעה לחפור בארות ולמצוא יוזמות ולבנות משפחה מחודשת. זה הסתבך לו, כי זה תמיד מסתבך, אבל יצחק, הוא גם ידע להגיד לפחד יצחק, אלוהים אומר לו, מתגלה אליו בחלום, ואומר לו, כן, וירא אליו אדוני בלילה הוא, ויאמר אנוכי אלוהי אברהם אביך, אל תירא, כי איתך אנוכי. ואלוהי פחד יצחק אומר לו, אל תפחד.
1: ואולי זה המקום לגעת בו, במעשה המרכזי, אולי בחיי יצחק בכלל, בוודאי בפרשה הזאת. והמעשה הזה הוא הקמת הבארות, ולא רק הקמת בארות, כן, הקמת בארות זה דימוי ספציפי שיכול להישמע כמשהו מאוד טכני, אבל הקמת הבארות היא סמל, אני רוצה להוציא מים מן האדמה, אני רוצה להפריח את הארץ, וזה נוגע במה שאמרתי על יצחק, כמי שמנסה להיות אביו היה נא ונד, בנו יהיה נא ונד, הוא מנסה, אולי גם מתוך הרצון שלו להצטמצם למקום אחד, למצוא מקום של ביטחון אחר כל שערות נעוריו. הוא רוצה להיות בן המקום, הוא רוצה להתיישב בארץ נכון. הזאת, ולשם כך צריך בארות. והנה אנחנו מגיעים לסיפור יהודי-ישראלי קלאסי, שבו כאשר אנחנו רוצים להיות בני המקום הזה, אנחנו נתקלים בבני מקום אחרים.
0: נכון, הוא באמת, הוא לא רק בן המקום, הוא גם בן ממשיך, כמו שאנחנו רואים במושבים, כן? Uh, הפסוק מתאר אותו כחופר את הבארות שהיו בימי אברהם אביו. Uh, והוא הולך לבארות שאבא שלו חפר, והפלישתים uh, סתמו אותם. מילאו אותם עפר ולא אפשרו שהם ימשיכו להיות מקורות של מים. ואתה אומר לעצמך, מי באמצע המדבר ילך לבארות שמישהו אחר חפר וסותם אותם? איזה היגיון זה? למה אי אפשר שנדלה מים מהבארות האלה, גם אנחנו וגם אתם? והמילים הן נורא משמעותיות. הם חופרים בנחל ומוצאים באר מים חיים. והמקום הזה של מים חיים, באר הוא בדרך כלל אה, אה, בור של, אה, של מי גשם, ופה יש מעיין בעצם, הוא, הוא מצליח להתחבר אל מקום שמי התהום נובעים אליו, מקום במדבר של השראה, של צמיחה, של ביעבוע, אה, של באר מים חיים, ומייד זה הופך לריב עם רועי גרר, והוא מתייאש מהבאר הזה וקורא לה עסק. צריך לומר שגרר,
1: אגב, אה, פחות או יותר הנגב, ארץ או... ישראל, זאת אומרת, זה ממש האדמה הזאת.
0: כן, הנגב ב... המערבי.
1: באר שבע, כן. אם לדבר על הבארות, כן?
0: נכון, אז אנחנו בדרך לבאר שבע, כי מה שקורה, בעצם יש רצף של בארות. הרי הראשונה נקראת עסק, הבאר השנייה גם רבים עליה, והיא נקראת שטנה. ורק אז הוא חופר באר שלישית, והיא נקראת רחובות. כן, והיכולת לראות בארץ מקום רחב, אני תמיד חושב, אנשים מאוד מתעסקים בלמה קורים לנו דברים רעים, והרמב״ם אומר, תשמעו, 90% מהדברים הרעים הם קורים או בגלל אסונות טבע, או בגלל שבני וצריך להבין את זה, בסוף אנשים נלחמים על משאבים. ו... ו... ש... שזו
1: הקדמה לטענות שיגיעו הרבה יותר מאוחר מזה במאה ה-19, על כך שמה שמנהל, שאפשר להתווכח עליהם, כמובן, כן, אני מדבר על הטענה הת... על... על... המרקסיסטית. כן, כן. שאמצעי ייצור ממילא המשאבים... הם הללו שמנהלים את הסיפור האנושי.
0: נכון, ואנחנו ממש רואים פה את יצחק ואת רועי גרר, הם נאבקים לא באיזה מאבק מיתולוגי או... מים. מאבק דתי, מאבק על מים, מאבק על משאבים, למי הבאר הזאת. וחלק מה שיצחק, אני חושב, משדר כאן, זה מצאתי באר, קוראים לה רחבה הארץ מאוד מאוד, יש פה מספיק מקום לשנינו, האם אנחנו לא יכולים להיות את זה, והוא מזמין את, הוא נפגש עם אבימלך, והם כורתים ברית באר שבע, והם נשבעים שם, שהם יסתדרו עם הבארות שלהם. זה לא הולך בסוף.
1: זהו, מן הצד השני, אתה רואה שיש איזושהי רוח שחוזרת אצל האנושי, ואולי גם בסיפור היהודי הוא נפגש עם הרוח הזאת פעם אחר פעם, מוטב מאשר שנחלוק באר אחת, לסתום את הבארות. Mm. וזו רוח ש, שאתה אומר, היא מנוגדת כביכול לבקשה האנושית למים. מה אנחנו זקוקים? אנחנו לא זקוקים לבאר עצמה, אנחנו זקוקים למים שבבאר. אבל הבאר הופכת להיות העיקר, ולא המים, אולי זה, זה חלק מן כן. הבעיה. עבורי
0: אישית, אני חושב שהחיבור גם של אברהם, וגם של יצחק, גם של איש החסד, וגם של איש הדין, הוא להגיד שהמקום הדתי הוא להאמין שאלוהים ברא עולם שיש בו די לכל בריותיו. אל שדי. אל שדי בעולם לכל בריאה, כן? וה, והדחף עבודתי אצלי הוא להגיד, אני, אני, אני מבין שיש בארות של שטנה ויש בארות של עסק, אבל אני מבקש לראות בבארות את הרחובות, את המקום הרחב, את המקום שיאפשר לנו להקים שבועות, אם, אם באמת יסכימו ללכת איתנו בשבועות האלה וביכולת שיהיה רחובות.
1: ובהקשר הזה של בארות יצחק, והיותו של יצחק בעצם הבונה, הראשון, כן, היהודי בארץ ישראל, כן, אפשר, אפשר, אפשר להתחיל לפתח פה איזה אתוס ציוני מן הדמות של יצחק. אתה הזכרת לי דברים שכתבה נחמה ליבוביץ'. נכון. דברים נפלאים שהיא כתבה בהקשר הזה, כאשר היא בוחנת, המפעל ה... ה לזה ספרותי והוראתי שלה, היה המפעל של עיון בחמשת החומשים. של עיון בפרשות השבוע, ומתוך, כן, היא, 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 היא עברה, היא חצתה את כל השכבות הרבות של כתיבה פרשנית לאורך הדורות, וניסתה לזקק, הייתי אומר, את התמות המרכזיות, את הרעיונות המרכזיים, ופ, ו, ופתאום יוצאת ממנה איזושהי הערה כאשר היא חושבת על הסיפור הזה של בארות יצחק, על יצחק שנאבק על כך שהוא יוכל אה, לחפור, לחפור בארץ ישראל. ואני רוצה שפשוט... כן, אז, אני,
0: אז באמת, סיפרת את זה מעולה, ואני חושב שכשאנחנו נורא אוהבים ספרים או פרשנים, אנחנו תמיד מחפשים את המקום שבו הם יוצאים מגדרם, שבו הם עושים משהו יוצא דופן. ונחמה ליבוביץ', אה, אה, היא כמעט לא מדברת על עצמה ולא אומרת מה דעתה, ופה ושם יש הבלחות אקטואליות אה, 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 בתוך הפירושים שלה. והנה פה, באמת בפרשת תולדות, היא אומרת, היא מתארת את העניין של הבעירות, אה, והיא אומרת ככה, דורנו אנו. אשר זכה לראות את הבנים מחזיקים במעשה האבות, וחופרים שוב בארות בנגב, ובכל האדמה שהובטחה לאבות, בארות כמשמען, אשר בהן מים חיים כמשמעם, אנו גם מבינים את גדולתם של האבות, אשר יחד עם קריאתם בשם השם ואביעם ידיעתו לעולם, גם חפרו בארות מים ממש, וירבו את האדמה והשקוע. אם מדברות על זה שאברהם חפר בארות כדי שיבואו, לא יהודים, כן? כדי שיבואו אנשים לא מהמשפחה של אברהם, וישתו מהבארות האלה, ויקראו על הבארות האלה בשם השם. ואז על ידי זה בעצם הוא, הוא ראה את הבארות כהזדמנות לקירוב. ואפילו אני רואה בפירושים האלה את המקום שבו אברהם היה כמו סוקרטס, כן? הולך ברחובות ומנסה לקרב אנשים אל ידיעת האמת. כן, אבל, כן? אבל אצלו
1: זה, זה קצת מזכיר, להבדיל, את המקום החבדניקי, ש, שאצלו זה בוא תאכל
0: משהו. נכון, אה, כן? נכון. כן, בוא תשתה. וודקה והוא נותן להם מים, כן, כל אחד אה. ומה שהוא מוציאה. כן, אני מעדיף את סוקרטס על פני הגישה החבדניקית, אבל בכל מקרה, מישהו שמנסה לקרב אותי אל האמת, אני מוכן להקשיב לו קצת. אבל אז היא אומרת, כן, אנו גם יודעים את האמת המרה שלא רצו הפלישתים בבארותיו, וסיתמום. לא די שסיתמום, אלא מילאום עפר, ולא תהה הערבה כגן פורח, וישאר המדבר מדבר, ולא תחיה שממה. ולמה? הכתוב יענה על כך בקיצור, ויקנאו אותו פלישתים.
1: אתה יודע, אני, אני, אני רוצה לחתום אולי במחשבה הזאת שחוזרת בכל השיחות שאני עורך על פרשת בראשית, וזה ממש מן השביעי באוקטובר והלאה, כי השביעי באוקטובר, כן, הוא היה הרגע של תחילת הקריאה המחודשת mm -hmm. בחמשת חומשי התורה מבחינת הזמן היהודי, נכון. שאתה רואה מפרשת בראשית והלאה כל הזמן את התנועה בין שני כוחות אנושיים, כוח מחיה, כוח ממית. קין ואבל, הולדת יצחק והעקדה, מוצרה נישואי יצחק, וגם כאן, מי שחופר את הבאר ומי שסותם אותה. הרב מישאל ציון, שעימי כאן באולפן יש זרה, להתבונן בתולדות יצחק, אלה תולדות יצחק. אברה... בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. אגב, אנחנו לא אמרנו את ההערה הפרשנית הזאת, שרבים מן הפרשנים מתייחסים אליה, שאומרת, הנה, יצחק הוא הבן של האבא שלו. כשמדברים איתנו על תולדותיו, אומרים לנו, אברהם הוליד את יצחק, אבל בסוף דווקא הדמות הזאת של יצחק המפחד, שצריך למצוא את דרכו למול הדמות הגדולה הזאת של אביו, שגם ייסד, כן. נשתמש בביטוי הזה, ייסד דת חדשה, וגם ניסה לעקוד אותו, לעמוד מול הדמות הזאת. הניסיון הזה של יצחק, ההליכה מתוך איזושהי חרדה, העולם והאב שמתגלים לו כמורכבים מאוד, זה אולי האתגר שלנו ממש בזמן הזה עכשיו.
0: כן, אני חושב שאולי יצחק הוא לא אדם מפחד. הוא אדם שיסתכל למוות עין בעין, ואחרי זה הוא אינו דווקא חרד או מפחד. אלא הוא יודע שחיים אנושיים זה חיים עם הפחד.
1: כרוכים עם ו... אין
0: מה לעשות. יש יום ויש לילה, ואבא שלו היה איש של יום, והוא איש של לילה, ומתוך הלילה הזה, ומתוך uh, צד הדין שדיברנו עליו, הצד הקבלי, הוא מלמד אותנו איך לחיות בעולם שיש בו פחד, ושגם הכוח האלוהי שבו, כן, או הכוח הקוסמי שבו, הכוח הכביר שלו, הטבע שבו, הוא גם מקום של פחד. ואני לפעמים תוהה לעצמי שבחיים המודרניים שלנו אנחנו כל כך מכסים את עצמנו בצמר גפן של חסד ונוחות ורחמים ורוצים שהכול יהיה טוב. ואנחנו צריכים להבין שאנחנו חיים בתוך עולם של פחד, וזה לא אומר ייאוש, זה אומר לדעת לחיות בתוך החושך.
1: אני גם חושב על האבות, על השלושה, על אברהם, יצחק, יעקב, שעכשיו יעלה במילותינו, שמפציע בפרשה הזאת. ויעקב, שהוא בעצם אתה ואני. כלומר, שהוא ישראל, שהוא כבר הדמות שמובילה אותנו למי שאנחנו. השלבים בדרך אליו הם אברהם, שאברהם הוא, הוא, הוא מיתי. Mm -hmm. כלומר, הוא המסע הגדול, הוא מי שמדבר עם אלוהים באופן ישיר. ויצחק הוא כבר מי שצריך לפעול, מתחיל לבנות עולם שהוא עולם אנושי. הרי המושג מיתולוגיה, הוא תמיד מתייחס לימי קדם. זאת אומרת, המיתולוגיה איננו יודעים מתי היא. אבל היא אף פעם לא בקיום שלנו, היא אף פעם <laughs> לא בתוך הקיום האנושי, המציאות. יצחק עוזר לנו להגיע מאברהם, שהולך אחרי איזו קריאה גדולה, לך לך, עוזר לנו להגיע אל עצמנו. כלומר, הוא אומר לנו, אחרי אברהם, האנוש הגדול שנפגש ישירות עם אלוהים, יש פה מישהו שנפגש גם, שהאל הזה עבורו מסמל גם פחד, שיש לו יותר קושי, וזה בעצם מייצר את יעקב, זה מייצר אותנו.
0: <laughs> ואני חושב ש... יצחק הוא בעצם דמות להזדהות, אתה אומר. כן. הוא אדם שחי חיים נורמליים, נולד, חי ומת באותו מקום, פעל, חלק מהדברים שלא הצליחו, חלק מהדברים שלא לא הצליחו, ובזה יש דווקא יש דמות להזדהות עבורנו.
1: ואתה גם אמרת לי שאפשר לראות את אה, יצחק אפילו כמודל שהוא יותר נכון או יותר אנושי לזוגיות.
0: נכון, אני מאוד אוהב... את הרגעים של יצחק ורבקה ביחד, כן? מהרגע עוד בפרשה הקודמת, שהם מתאהבים אחד בשני, ושיצחק מת, מתנחם אחרי אמו. אבל בפתח הפרשה שלנו, אה, אה, יש רגע שבו אנחנו מבינים, או הזוג מבין, שרבקה היא עקרה, ושאין להם ילדים. ומה שאצל אברהם ושרה, היה דרמה שלמה סביב העקרות, אצלם זה נפתר בפסוק אחד. אנחנו לא יודעים כמה שנים היא עקרה, אבל הפסוק אומר ככה: ויעתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו, כי עקרה ויעתר לו אדוני, ותה רבקה אשתו. יש פה דרמה שלמה של עקרות, שזו סיטואציה נורא נורא קשה, ואנחנו מכירים את זה גם בימינו אנו. האתגר של הפוריות, והאתגר של זוג שרוצה ללדת ילדים ולא מצליח.
1: וזה חוזר, אגב, אצל כל אבותינו בעצם. ההתמודדות עם עניין העקרות. נכון. ואולי זה גם, אם אנחנו דיברנו על חיים ומוות, להביא חיים לעולם, זה לא קל, וזה גם כרוך תמיד באיזה יסוד. של קושי וממילא של מוות, כן?
0: ואפילו נגיד, אלה שיודעים שלהביא חיים לעולם זה לא דבר פשוט, הם אלה שמעריכים את החיים, ומעריכים גם את הכוחות שמעל החיים, ושעבורם שווה לחיות. אז ממילא התודעה הנשגבת יותר, כן, של החיים, היא גם זאת שרואה את העקרות עין בעין, שרואה את הפחד, שרואה את, את, את החסר. אבל איתו מזה, מורתי אביבה זורנברג, היא תמיד מדברת על זה שספר בראשית, הדרמה שלו, היא על הפער בין ההבטחה האלוהית הכבירה, המורכב. לבין
1: ברית בין הבתרים, שזה איזשהו מאורע סמלי, אפרופו המילה שאמרתי, מיתי. אתה, אתה רואה שם איזו התרחשות אה, שמערבבת בין אופל לאש, כל מיני סמלים. ואחר ההבטחה, כן, אחר הברית, יש פתאום חיים אנושיים, יש פתאום דמויות אנושיות, עם כל הבעיות שכרוכות בהיות אנושיות.
0: בדיוק, ואני חושב שאנחנו הרבה פעמים גם בארץ, אנחנו מתוסכלים למה עוד לא הגענו אל המנוחה והנחלה. <אם> ואנחנו צריכים להבין שגם אברהם, שהוא נקרא אב המון גויים, בסוף יש לו ילד אחד, שני ילדים, וגם זה בקושי. זאת אומרת, לפעמים הבטחות גדולות, החיים מתנהלים בפער בין ההבטחה הגדולה לבין המימוש המאתגר מאוד.
1: ו... הולדה של החיים, של יצחק ורבקה, נעשית באופן מאוד מסוים.
0: נכון, אז להם יש פתרון, לדעתי, נהדר להתגבר לפער הזה בין גודל האבטחה לקושי המימוש, והוא שאת הפסוק הזה, ויאתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו, המדרש אומר, מה זה אומר לנוכח אשתו? מה, מה זה אומר להתפלל לנוכח אשתך? ואז המדרש אומר משהו כמעט פמיניסטי. הוא אומר, ישבו שני הצדיקים האלה בחדר אחד, זה עומד בפינה אחת וזה עומד בפינה השנייה. ויצחק, בפינה שלו, מתפלל על רבקה, שמגיע לצדקת הזאת שיהיו לה ילדים. ורבקה מתפללת על, י... על יצחק ואומרת, מגיע לצדיק הזה שיהיו לו ילדים, ואלוהים שומע את שניהם מתפללים זה על זה, כן? ומתוך זה הוא נעתר להם. ואני חושב שיש פה תמונה מהממת וגם כואבת, קודם כל של הבדידות שיש בה עקרות, שגם בין בני הזוג, נהיה בדידות ונהיה תהום הרבה פעמים. התהום הזאת פירקה את אברהם ושרה, אבל את יצחק ורבקה היא דווקא קרבה זה לזה. כל אחד בפינה שלו, מתפלל על השני, היכולת להתפלל על האחר, כל המתפלל על, על חברו נענה תחילה, כן? היכולת להתפלל על האחר היא הדבר שבאמת הרבה פעמים מאפשרת לראות שהתפילה התגשמה.
1: אבל הנה, תרשה לי להוסיף איזושהי פרשנות למדרש הזה. כל אחד מתפלל, ובאמת, מה, מה נוצר? תאומים. נוצרים שניים. Okay. שני רעיונות, ואני בכוונה אומר שני רעיונות, כי מבחינת המדרש, אם אנחנו הולכים על דרך המדרש, יעקב ועשו, התאומים שמפציעים כאן, והתרוצ והתרוצצו הבנים בקרבה, למה מתרוצצים הבנים בקרבה בביתנה של רבקה? מפני שהם שני גויים, שני לאומים. יש פה יסוד שבעצם יימשך הלאה בהיסטוריה, והזיהוי באמת שנעשה בתודעה היהודית לאורך הדורות. עשיו הוא אדום, הוא רומי, הוא העולם הנוצרי, ואילו אע, יעקב הוא ישראל, הוא בעצם הקיום היהודי. ואני חושב שמרתק, קודם כל, אע, לראות כיצד ההבנה היא שבעצם התרבות, שלפחות מנקודות מסוימות בימי הביניים, כן, mm -hmm. היא התרבות. אני חשבתי איזה אירוע בהיסטוריה היהודית, מעבר לשואת יהודי אירופה שעולה לכולם בתודעה, איזה אירוע אפשר להשוותו למה שקרה בשבילי באוקטובר, אתה מיד חושב על מסעי הצלב, כי במסעי mm -hmm. הצלב ניסו לחתום את הדלתות, okay. את השערים של מקומות המושב היהודיים, ולא הצליחו. יש ממש תיאורים שמנסים לחסום, מנסים לחסום, ובסוף לא מצליחים, ונכנסים הפורעים. אפשר לצייר הבדלים ודמיון, אבל mm -hmm. מבחינת היהודי בימי הביניים, הוא עשיו. הוא המאכלת, כן? הוא, כן. הוא המוות, הוא הפחד. מצד שני, הוא גם האח. כי כשאתה קורא לו עשיו, אתה אומר, הוא גם אחי. שזו תודעה ש, שכמעט בלתי אפשרי להחזיק.
0: נכון, יש לנו איזו סיטואציה מוזרה בתרבות היהודית, שבו האויבים הגדולים ביותר שלנו, אנחנו בעצם מדברים עליו כסוג של קרובי משפחה. כן? ו...
1: ישמעאל ויצחק, עשיו ויעקב. ויעקב נכון. אבל, אבל, זה, אבל זה כבר בעצם מקין ואבן. כל מלחמה, חוזרים על זה פה, כן. כל פעם, כל מלחמה היא מלחמת אחים. כן. אין מלחמה שהיא לא מלחמת אחים בתרבות האנושית.
0: נכון, בקבלה הארי אומר שכל הפעולות שלנו בעצם לתקן את חטא קין והבל, בעצם את מלחמת האחים הראשונה. כל הנשמות הן או מצד של קין או מצד של הבל, ואנחנו צריכים להבין את הדבר הזה. אני חושב שאם חוזרים ליעקב ועשו רגע, אנחנו רואים פה בעצם את מאבק הציוויליזציות, את הרעיון הזה שהעולם... הוא מתקיים גם דרך רעיונות שכל הזמן נאבקים אחד בשני. עכשיו, אני לא כל כך אוהב את התיאוריות של מאבקי הציוויליזציות, כי היא בדרך כלל נופלת בפח המהותנות. כאילו שלציוויליזציה אחת יש מהותית ערכים מסוימים, ולציוויליזציות אחרות יש מהותית איזה ערכים אחרים. ואני... בפועל זה, זה הרבה יותר עדין, ויש כל כך הרבה השקות. ו... ממש, ואנחנו יודעים גם שבתוכנו יש צדדים של עשיו וצדדים של יעקב, וגם בתרבויות אחרות יש צדדים של עשיו וצדדים של יעקב, ועדיין, אנחנו תמיד יודעים שמלחמות אחים, ריבים בין אחים ואחיות, הן תמיד מהותניות. הבנות שלי תמיד אומרות, היא כל כך כזאת, את כל כך כזאת. זהו,
1: אולי יש פה זיהוי של הטקסט המקראי, את העובדה שבסופו של דבר, אתה צריך, לטוב ולמוטב, סמל. לומר, זה יעקב וזה עשיו, אבל מצד שני, אתה יודע שזה כל כך הרבה יותר מורכב, כי אם ניקח את הדמות של יעקב, נאמר לנו עליו שהוא איש תם יושב אוהלים, והמשמעות, אפשר, אפשר לדוש במה המשמעות ההיסטורית של המילה תם, אבל המשמעות שנתקבעה לנו שהמילה תם היא אותו אדם שהוא שלם, וממילא גם הוא, הוא תמים, זאת אומרת, אין בו שברים ואין בו סדקים, אין בו חספוס. מן הצד השני, יעקב הוא מי שהולך בעולם בנפתולים, בדרכים עקלקלות.
0: אז תראה, אני פה הרבה יותר מעדיף את הפירושים החסידיים, וספציפית מהשילוח, הרבי מאיזביץ' במאה ה-19 בפולין, שמדבר על זה שיעקב איש תם, זה לא שהוא נולד שלם, זה שיש לו מסע להגיע אל השלמות. ושיעקב איש תם יושב אוהלים, אומר על זה בעל שני לוחות הברית, כן, אשלה, אומר על זה... מה זה אוהלים? שהוא בא גם מהאוהל של אברהם וגם מהאוהל של יצחק. אוהל האברהם, דיברנו עליו, זה אוהל החסד. והאוהל של יצחק, דיברנו עליו, זה אוהל הדין, אוהל הפחד. ויעקב, יש לו את ההזדמנות להיות יושב אוהלים, גם חסד וגם דין. אבל הוא לא נולד ככה, זה לא מהותני. הוא יוצא למסע כל חייו. שבתקווה, בסופה של המסע, בסופ... כן, בסופו של המסע, הוא יצליח ליישב את האוהלים האלה ולהיות אישתם.
1: כלומר, יעקב הוא לא תם, הוא מיתמם, הוא לא שלם, הוא משתלם.
0: הוא משתלם, וזה המהלך, ולכן גם המילה ישראל, שהוא ילך ויקרא בו, כן, אומר רבי נחמן, להיות איש הישראלי, זה כל הזמן ללכת ממדרגה למדרגה. כל הזמן לשרוט, לריב, להיאבק, כדי כל הזמן להתקדם. אז יש פה טענה הפוכה מהטענה המותנית. סיוויליזציה, במהותה, אין לה ערכים. שמהותית הם כאלה, אלא היא נאבקת, היא שרה, כן? היא ישראלית, היא כל הזמן צריכה להיאבק כדי לממש את הפוטנציאל הטמון בה. יעקב, שנולד, אוחז בעקב של אחיו, כן? שכל הזמן הוא אומר, ה, ההגדרה שלי היא תלויה בהגדרה שלך, עשיו. אני רק יכול להיות משהו שקשור אליך. אתה בכור, אני רוצה להיות בכור. אז <בבור.">
1: הוא, הוא במסע לקנות את עצמיותו.
0: ו וגם... להשתחרר אפ... מהאחיזה בעקב של אחיו ולהיות מישהו עצמאי.
1: אפרופו השם יעקב, שנמצאת בו גם ההכלכל... הכלכלות, כי עקב הוא עקלקל, כמו בספר של עגנון, והיה עקב למישור, שזה כמובן הציטוט שבו עגנון משתמש, העקב, מה עקום, מה שאינו ישר התיישר, ויעקב הולך בעולם, קודם כל אתה רואה שיש בו הרבה יסודות. מדוע יעקב הוא אנחנו? מפני שהוא לא רק אברהם ולא רק יצחק, הוא לא נודד. והוא לא בין המקום, אלא מצד אחד הוא צריך לנדוד פעם אחת, ומן הצד השני הוא זה שכובש שטחים בכנן, כן? הוא, הוא איש הצבא ש... הוא, הוא, ש הוא ש לא
0: פרייר, הוא יודע להיאבק גם מול לבן, גם מול המלאך וגם בארץ ישראל.
1: והוא הולך בתחבולות, אנחנו הזכרנו את רבקה, ואנחנו ממש עוד רגע נדבר על כך, שמסייעת לו להשיג את ברכת אביו, והוא גם זה שקונה בנזיד עדשים את הבכורה. ואולי יש פה איזה שיעור. שכדי להשתלם, כדי להגיע לשלמות, זה לא יכול להיות בדרכים תמימות לחלוטין במשמעות המו... העכשווית של המילה הזאת בשפה, אלא כדי להגיע לאיזשהו מצב יותר שלם, יותר מתוקן בעולם, מוכרחים לעבור גם דרך התחבולות, בדרכים עקלקלות. זה טבעו של האנושי. אז
0: אני, אני רוצה לומר שיש פה מורכבות במובן הזה של כן. יש תחבולות וצריך לנקוט בתחבולות, וכל ההבדל הוא האם אני בתחבולות האלה מתוך הכרה של ערך עצמי, או האם אני כל הזמן משליך על האחר את מה שאני צריך, כן? הרועים בגרר של אבימלך שגנבו או שסתמו ליצחק את הבירות בחיית, חברים. תחפרו את הבורות של עצמכם, למה אתם צריכים לרדוף אחרי הבארות של, של יצחק? ויעקב עושה את אותה טעות, הוא כל הזמן מחפש את הבארות שיש לאנשים אחרים. הוא רוצה את הבאר של עשיו, הוא רוצה את, 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 את הבכורה, ה... בדיוק. ואת הברכה. הוא רוצה את הברכה, הוא רוצה שאבא שלו יאהב אותו. אחר כך עם לבן, הוא גם, הוא כל הזמן מתחלף כדי לקבל משהו אחר שאין לו. וחלק ממה שיעקב צריך ללמוד זה להכיר בערך, בעצמיות של עצמו. כן, נולדת את השני.
1: <את, אתה בעצם מתייחס כאן לצד שקיים במדרשים, שטוען בעצם שאנחנו, שיעקב שילם בחייו, ואנחנו משלמים עד היום, יעקב שילם בחייו, וזה יבוא בפרשות עם יוסף.
0: נכון, שאלה מעשים ב... שיעקב גונב את הבכורה, ואחר כך, כמו שהוא בעצם אה, התחפש וטען לאבא שלו שהוא מישהו אחר. אז גם יוסף. אה, גם לבן בעצם. אה...
1: אבל יותר מזה, המדרשים טוענים שאנחנו כעם יהודי עד היום משלמים? על כך שעשינו שקר עם עשו.
0: זה מדרש נוראי, ואני ממש, הוא, הוא רוחש לי בבטן בימים האלה. המדרש מספר על מרדכי שיוצא אל שער העיר, שומע שהמן האגגי, כן, צאצאו של עשו, הולך להשמיד את כל היהודים, והוא זועק זעקה גדולה ומרה, ועל הרגע הזה אומר המדרש, אתם רואים? כמו שעשו זעק זעקה גדולה כשהוא שמע... שכשהוא הבין שיעקב גנב לו לא את הבכורה, הזעקה הזאת תחזור ותתנקם בבניו של יעקב, ותהיה הזעקה של בניו של מרדכי. והזעקות שלנו, גם כן, אני לא רוצה לחשוב שהן בגלל הטעויות של ההורים שלנו, אבל אנחנו מבינים שאנחנו במעגל של זעקות שמתוכן אנחנו צריכים לצאת ולתקן.
1: ובעיקר שהעולם הזה הוא מורכב, לפעמים אין לך ברירה אלא ללכת בתחבולות, אבל אתה יודע שאתה משלם על זה מחיר. לחיים בעולם יש מחירים. רציתי רק לומר משהו על הבכורה, משהו שבדרך כלל, כשאני נמצא כאן אה, בבדידותי, לא אעשה לא ויעקב, אלא רק אחד מהם, <אז> רק אחד אוחז <אז> בבכורה, אז אני תמיד חושב על העובדה שהפרשה הזאת בעצם לוקחת את הבכורה, המושג כל כך משמעותי בעולם העתיק, בחוקים של העולם העתיק, במסמכי החוקים הבאמת העתיקים ביותר, מן התקופה המקראית. ו העניין הזה של הבכורה, מי, מי הבן הראשון, מראשית ההון, אם נשתמש במונחים האלה, והפרשה הזאת לוקחת את הבכורה הזאת, שעד לפני כמה מאות שנים באירופה קבעה את ההיסטוריה מראש מלוכה, וזה היה בעל משמעות אדירה, וגם היום, וגם בתוך היהדות היו לזה שיקופים, משמעויות, גם היום, בעולם החסידי, mm -hmm. אפשר לראות בזה התנוונות בעיניי, אבל זה קיים, והנה המקרא לוקח את הסיפור הזה של הבכורה, הוא מוכר אותה בנזיד עדשים. כלומר, הדימוי הזה אומר לנו, בסדר, הבכורה, הדם, היות הראשון בשושלת הדם, זה לא העיקר. אם אתה, יעקב, שרוצה להיות בכור, זה יותר חשוב מן השאלה אם נולדת בכור.
0: אז אני רוצה לדרוש שמי שה... שאחראית לגישה הזאת זאת רבקה. רבקה היא המפוררת של הפטריארכיה, כן? היא המפוררת כמה, של הבכורות. היא הבחורות. מסתכלת
1: על העולם הגברי הזה שמתנהל על פי הבכורה, מי הבן הראשון והוא יורש, והיא אומרת... זה לא העיקר.
0: בדיוק, ואפילו זה קורה פעמיים. זה קורה פעם אחת בזה שהיא אומרת, אני רוצה שיעקב יקבל את הברכה, והיא מבשלת את כל הדבר הזה כדי שיעקב יהיה את זה. היא בעצם מלמדת את יעקב לשקר ולהיות יעקב, כן? <אף> <אף> בבגדים שהיא מלבישה אותו ובתכסיסים שהיא מלמדת. אבל בסוף הפרשה, אחרי שיעקב קיבל את ברכת הבכורה, הפסוק אומר משהו מדהים על, 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 על רבקה. הוא אומר, רבקה, הם יעקב ועשיו. אם אתם חושבים שרבקה היא בן אדם שבכה רק ביעקב, זה לא נכון. רבקה מודעת לזה שהיא גם האמא של עשיו, וכשהיא מייעצת ליעקב לברוח ללבן, אומר המדרש, זה כדי להציל, אומר הרשב"ם, סליחה, זה כדי להציל את יעקב, שעשיו לא יהרוג אותו, אבל בעצם היא רוצה להציל את עשיו, כי אם עשיו יהרוג את יעקב, היא תצטרך גם להרחיק את עשו, היא לא רוצה לאבד את שני הבנים שלה. אז רבקה, אמרנו, היא אשת החסד, היא בן אדם של גם וגם, ולא של או-או-או, היא רוצה שיעקב יקבל את הברכה כי מגיע לו, אבל היא מתעקשת, אני גם כל הזמן אימא של עשו.
1: אני חושב על זה כי אתה יודע, יש, יש איזושהי תחושה, ו, 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 ואני אומר את זה בעדינות, בזמן הזה של הישראליות, שיש בנו כל מיני צדדים. אני, אני אפילו אומר את זה במפורש. הרצון הזה מחד, לה, להביא ביטחון, להכרית את אויבינו, מן הצד השני להשיב את בנינו, והניסיון למצוא כל הזמן איזה איזון, ואתה רואה שרבקה היא מי שמבינה שהיא צריכה ללכת בעולם בדרכים שהן דרכים מורכבות, אולי זה גם נובע מן המקום שבו היא אישה. היא אומרת, אני לא אהיה שרה ששתקה ובעקדה ולא... אני, אני נכנסת... ותלך לדרוש
0: את אלוהים. כן, ותלך כן. לדרוש את אני אלוהים.
1: נכנסת לתוך הסיפור. כמו שאומרים, אה, 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 הוא נכנס לא, לאירוע. יפה. אני נכנסת לאירוע, ו, וצריך ללמוד ממנה. ואנחנו נסיים, כמו תמיד בשזרה, עם שיר, שיר של סימור מיין, שהוא משורר יהודי קנדי מן השושלת הגדולה הזאת של ליאונרד כהן, אה, שהיה תלמידו של ארווין גלייטון. יש איזו מסורת של משוררים יהודים במונטריאול. וסימורמן ממשיך את המסורת הזאת, ויש משהו מאוד יהודי בכתיבה שלו, שאני קורא בתרגום של משה דור, ואני הולך לקרוא שיר שלו שקוראים לו ברית. דיברנו על ברית בין הבתרים, הוא מתייחס גם לברית, לברית הקשת, שאומר שלא ישוב מבול לעולם. ויש בעולם הזה הרבה רגעים בהיסטוריה, מלחמת עולם ראשונה ושנייה וכולי. אנחנו יודעים מהם הרגעים האלה, שאנחנו מרגישים שהברית הזאת, הקשת הזאת, <אח> הולכת לנו ואנחנו מחפשים אותה מחדש, ודווקא היא הזכירה לי את השיר הזה, ואולי גם לומר רגע אחד לפני שאני קורא את השיר, את המשפט שעכשיו יעקב, עכשיו המצלמה המקראית להבא מתרכזת ביעקב, והעיקר בפרשה הבאה, תה העובדה שיעקב הוא חולם. Mm. אולי, אולי מה שליצחק היה קשה, אברהם הוא היה מכוון מטרה, הייתה לו קריאה ברורה, יצחק אולי אם הוא היה חולם היו עולים בו ח... חלומות ביעוטים, יעקב שהוא אבינו, יש לו חלום, אז גם אם המציאות העכשווית היא קשה והוא בורח מעשיו, יש לו גם חלומות אחרים. תודה רבה לך, הרב מישאל ציון, שהיית עם מכאן. תודה סימור מיין, ברית, ואנחנו נשמע אחר כך את זושה, הרכב זושה, עם השיר Brother, אח, אחרי שדיברנו על יעקב ועשיו, זה מין ניגון כזה, ניגון חסידי. כתמיד, אני אזמין את המאזינים לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרינג בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ברית. הקשת בענן שאמורים היינו לחזות למחרת היום, או ביום שאחריו, לא הופיעה מעודה. אימצנו את עינינו, מתחנו צברנו לעייפה, וענני האפר הכבדים התיישבו מעל לגבעות ולנערות. הדגים התרוממו אל פני המים והתהפכו כמפציצי כסף מתמרנים. מי מסוגל היה להאמין בזאת? לא קשת, לא זריחת צבעים, לא אות. מי שהוא שכח, הסקנו. ואנו החלנו להתפלל שיחזרו הגשמים המתארים והגלים המתנשאים לשטוף ערינו, אוהבים ואויבים גם יחד, בגרירתה הירוקה של השיבה.